0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, como ya saben, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Si son oyentes regulares de, esta, de este segmento del podcast, recordarán que la semana pasada hablamos acerca de un montón de crisis políticas que hubo en el mundo. Hubo renuncias, hubo asesinatos, hubo protestas a gran escala. El mundo está siendo un territorio, digamos, bastante caótico. Y esta semana vamos a ver que muchas de estas situaciones empezaron a dejar réplicas o repercusiones, porque no solo hay nuevos avances sobre varias de las cosas que hablábamos la semana pasada, sino también... Hay nuevas crisis políticas, nuevos eh, frentes digamos, de conflicto y todo este tipo de cuestiones que tanto hacen a la situación internacional actual. Teniendo en cuenta el panorama internacional actual, contemporáneo, como ya les venía adelantando hace ya casi un mes o un poco más inclusive, las noticias acerca de la invasión rusa a Ucrania están empezando a escasear. Esto es algo que se ve semana a semana, que cada vez se nota más, cada vez está menos presente en todos lados. La cuestión es, que, como ya saben, a medida que... Eh la población deja de estar choqueada a medida que la población deja de estar sorprendida y deja de tener la necesidad de consumir eso que está pasando en este momento, los medios simplemente pasan a otra cosa porque en sí la prensa sigue siendo muy amarillista y sigue persiguiendo el shock, sigue persiguiendo eh, la sorpresa porque lo que quieren es obviamente el clic quieren vender entonces no es de extrañar como decía que las Noticias sobre la invasión rusa a Ucrania escaseen, cada vez sean menos, cada vez haya que cavar un poco más profundo en esto que es la, la gran web de noticias para encontrar qué es lo que está pasando realmente. Y al respecto hay un par de titulares interesantes con respecto a, a la situación ucraniana sobre todo, no, no tanto con el día a día de la guerra sino con la situación ucraniana. Parece ser que Zelensky echó esta semana a varios altos cargos civiles de Ucrania acusándolos de haber tenido bajo su cargo empleados que habrían trabajado en contra de Ucrania o, dicho de otra manera, a favor de Rusia en los territorios ocupados por los rusos. Esto eh, es, podemos decir, un desarrollo de un fenómeno que ya se viene dando inclusive a nivel mundial, que es la normalización de la situación. Parece que todo el mundo considera, o la gran mayoría del mundo considera, esto es obviamente en detrimento de los ucranianos, que los rusos llegaron para quedarse a las regiones que ocuparon y que la situación tiene que normalizarse lo antes posible y simplemente hay que apurar esta cuestión. Entonces habría muchos funcionarios civiles que simplemente estarían colaborando con los rusos pese a haber ocupado pre-invasión cargos en la administración ucraniana. Se estipula que va a haber más o menos 650 despidos oficiales. La cuestión es que si están trabajando para Rusia, posiblemente Rusia les conceda algún tipo de cargo. Entonces esto sería más una cuestión simbólica que otra cosa. Pero también nos habla de, de cómo Rusia encara esta invasión. Porque no lo encara como una invasión, sino como una conquista. Recordemos que Rusia ya las primeras semanas después de haber invadido Ucrania, abrió centros de distribución de pasaportes rusos. Porque la cuestión es rusificar a toda velocidad la población de estos territorios, de vuelta, no invadidos, sino según la perspectiva rusa, obviamente, conquistados o, entre comillas, no legítimamente recuperados. Esto obviamente no es como el resto del mundo, como lo vemos nosotros, sino como lo justificaría Rusia. Con respecto al frente de batalla, se reportaron cientos de bombardeos en una enorme área de Ucrania, lejana al. A, al foco, le, eh, lejana al Donbass. Esto, autoridades ucranianas dicen que esto es para ir preparando el terreno o allanando el terreno para una invasión o una ofensiva a gran escala. De hecho, hay reportes de. De tropas rusas reagrupándose, eh, alistándose para atacar la ciudad de Sloviansk. Esto está en el Donetsk ucraniano o aunque sea bajo control ucraniano. Estos bombardeos a gran escala estarían intentando eh, desviar la atención y, obviamente, como se plantean este tipo de ofensivas militares, la punta de lanza estaría en Sloviansk. Recordemos que Rusia. Estaba haciendo avances lentos pero decididos en estas dos regiones separatistas. De hecho, ya han completado la conquista de Lugansk y obviamente el siguiente objetivo es Donetsk. Así que no es de extrañar que los ataques se centren en este lugar. Lo que sí es raro es la preparación de una nueva ofensiva, porque las ofensivas hasta ahora en lo que va de la guerra no le han servido realmente a Rusia porque se ha quedado muy rápidamente sin suministros, se ha quedado muy rápidamente eh, sin, sin envión las cadenas de suministros rusas son bastante deficientes y son saboteadas por la resistencia ucraniana entonces es raro que vuelvan a plantear una ofensiva a gran escala aunque sea si, si se piensa en realmente eh, en las fuerzas rusas penetrando en el territorio ucraniano eh, muchos kilómetros, posiblemente la ofensiva se centre solamente en la región de Donetsk Porque una vez más, Rusia viene avanzando de a poco Pero viene avanzando muy efectivamente Entonces, ¿por qué comprometer esa estrategia? Ahora bien, habiendo actualizado la situación de Ucrania Vamos a pasar a hablar de los principales titulares de esta semana Como les venía adelantando antes Muchos de los hechos que hablábamos la semana pasada fueron dando frutos, se fueron desarrollando o inclusive fueron dando raíces porque la situación de la crisis política internacional o en varios sectores se está, se está ampliando. Es algo muy, muy interesante de analizar y que vamos a analizar brevemente ahora en el podcast. Para empezar, la semana pasada hablábamos del asesinato de Jin Soave. Recordemos que... Eh, él fue un ex ministro de Japón, fue un ex primer ministro de Japón, fue muy muy popular, y su partido, el PLD, es el partido gobernante actual, con un primer ministro de apellido Kishida. La semana pasada, mientras yo grababa el capítulo anterior del podcast, había elecciones para la Cámara Alta del Parlamento en Japón, y en estas elecciones, el PLD, partido Shinzo arrasó, ganó por amplia mayoría, se llevó literalmente la mitad de los escaños que estaban en disputa, aumentando enormemente la capacidad del gobierno para llevar a cabo cualquier proyecto que se le ocurra. Shinzo Abe, este ex primer ministro japonés que fue asesinado, era muy conocido también, eh, sobre todo en el ámbito internacional, porque quería sacar a Japón del pacifismo que está consagrado en la constitución japonesa. Recordemos, después de 1945, después de que Japón eh, se, se rindiese en la Segunda Guerra Mundial, adoptó este país una constitución que prohibía a sus fuerzas armadas actuar fuera de su territorio o actuar en materia de agresión. Siempre las fuerzas armadas japonesas tienen que actuar dentro de Japón y siempre para autodefensa. Shinzo Abe era el principal promotor de la idea de quitar esta cláusula de la constitución japonesa y permitir que las fuerzas armadas actuasen fuera del territorio japonés. Esto con el fin de que Japón gane eh, músculo geopolítico o gane posición geopolítica. Porque más allá de la increíble capacidad económica del país nipón, más allá de que es una de las principales economías del mundo, sigue siendo en el mundo de la geopolítica un simple anexo de los Estados Unidos. De hecho las mayores bases estadounidenses en el mundo están en Japón y Japón actúa básicamente como una, una rémora de lo que podemos hablar como casi un imperio estadounidense. El partido PLD, el partido de Sin Suave, buscaba eliminar esta cláusula en la constitución japonesa y hacer que Japón gane peso propio en el mundo de la geopolítica, sobre todo de cara a al enfrentamiento con China. En este punto, y como ya adelantaba la semana pasada, el asesinato de Shinzo Abe no solo no perjudicó al partido gobernante, sino que lo favoreció, lo fortaleció enormemente. Hoy en día, eh, Kishida podría conseguir la reforma de la constitución japonesa y podría sacar a este país, de este tradicional pacifismo, generando posiblemente un nuevo actor geopolítico de peso en Asia del Este, que podría hacerle contrapeso a China. Por otro lado, eh, y esto teniendo en cuenta el otro titular de la semana pasada, que era la renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido, hubo otro país del occidente europeo, otro país central, en este caso para la Unión Europea, que tuvo una extensa crisis política esta semana, que de hecho terminó con el intento de renuncia, porque no se le aceptaron, ahora vamos a ver, del de titular del gobierno. En Italia, después de una votación eh, para una ley en la cual uno de los partidos de la coalición gobernante fue en contra de los deseos de esa coalición, el primer ministro Mario Draghi presentó su renuncia. El tema es que esta ley que quería eh, llevar a cabo Mario Draghi, que había apoyado, no fue acompañada por el Movimiento 5 Estrellas, Movimiento 5 Estrellas en italiano, que representa una enorme parte, un enorme porcentaje de la fuerza de la coalición gobernante. Viendo que básicamente perdía... Eh, capacidad de llevar a cabo leyes propias y que aparte este partido tan importante para la coalición dejaba la puerta abierta a abandonar la coalición gobernante definitivamente Mario Draghi presentó su renuncia esta renuncia no fue aceptada por el presidente del país Sergio Mattarella que convenció a Draghi de que en realidad lo que tiene que hacer es buscar una nueva coalición de gobierno que permita que eh, Draghi continúa el poder, o sea que el gobierno actual continúe como tal. El intento de Draghi de generar una nueva coalición de gobierno se iba a materializar este fin de semana o en los primeros días de la semana que viene a más tardar, días el lunes y martes. Lo más probable es que Draghi no consiga el apoyo suficiente para poder reemplazar al movimiento 5 Estrellas, Porque este partido sacó en las últimas elecciones parlamentarias el 32% de los votos llevándose una gran cantidad de escaños tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja y representando en la coalición gobernante una enorme fuerza lo más probable es que estemos ante una nueva crisis política de un país europeo, un país del occidente europeo esto se suma a la renuncia de Boris Johnson se suma a la crisis política que vive hoy en día Emmanuel Macron eh, se suma a la debilidad del canciller alemán Olaf Scholz y nos encontramos con un panorama europeo bastante en crisis en el ámbito político. Y esto, obviamente, analizándolo desde el plano internacional, favorece a los principales opositores a, a estos gobiernos o a este bloque. Que obviamente estos opositores los encontramos en este momento invadiendo Ucrania. La crisis política en la que se ve inmerso el continente europeo Favorece enormemente a Rusia, que hoy en día ha conseguido normalizar la situación de su ocupación en Ucrania. Ha conseguido normalizar la situación del cierre de canillas de gas, de un montón de sanciones económicas y un montón de cuestiones. Y en este momento se ve enormemente favorecido, porque el foco de crisis política sale del régimen de Putin y se instala 100% en el continente europeo, en los países más económicamente avanzados del continente europeo. Las principales economías europeas hoy en día están en crisis política. Podemos especular con que en este momento Putin está bastante bastante contento con cómo ha salido todo. Hablando de cuestiones geopolíticas y hablando de los países del bloque de la OTAN, esta semana Joe Biden hizo una gira por eh, Oriente Medio intentando reforzar los acuerdos eh, entre Estados Unidos y sus principales aliados de la región que son Israel y Arabia Saudita. En Israel las cuestiones le salieron bastante bien a Joe Biden. Eh, afirmó una vez más el compromiso de los Estados Unidos con la solución de los dos estados, es decir, que la resolución del conflicto entre Israel y Palestina pasa por eh, que exista un estado de Israel y un estado de Palestina, y aparte aseguró que Estados Unidos nunca va a permitir que Irán tenga armas nucleares. Y después de esta reunión en Israel, esta cumbre en Israel, se dirigió hacia Arabia Saudita. Para empezar, antes de hablar acerca del encuentro de Joe Biden con el príncipe saudí, vamos a charlar sobre algo que pasó bastante por debajo y que de hecho generó cierto revuelo inclusive en el mundo árabe, que es que para viajar de Israel a Arabia Saudita, Joe Biden tomó un avión directo, estableciendo por primera vez un contacto directo aéreo entre Israel y el país saudí. Hasta este momento, eh, las aerolíneas que operaran en Israel y pasaran por Israel no podían pasar por, eh, por cielo saudí, pero parece, y esto aunque sea así lo afirmaba Jair Lapid, que por negociación de Joe Biden se habría destrabado la posibilidad de que aerolíneas israelíes pasen por cielo saudí. Esto generó revuelo en el mundo árabe, eh, el emir de Qatar, por ejemplo, no haciendo referencia específicamente a... A, a esta negociación, pero tiró al aire que ningún país árabe debería negociar unilateralmente con Israel, que si los países árabes quieren negociar con Israel, tiene que ser siempre como la liga árabe, y también esto motivó una respuesta de Arabia Saudita, porque autoridades saudíes dijeron que el hecho de hacer esta negociación no implicaba normalizar relaciones diplomáticas, ni mucho menos era simplemente un acuerdo útil en el momento. Y ahora sí, teniendo a Joe Biden ya en Arabia Saudita, habiendo volado directamente desde Israel al país saudí, vamos a hablar acerca de la reunión entre el presidente norteamericano y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, porque dio que hablar en todos lados. Y todo el mundo tuvo algo que decir Para empezar, ya de por sí el encuentro entre los dos Bueno, entre el mandatario y el futuro mandatario Pero que se hace cargo de las relaciones eh, políticas de Arabia Saudita eh, Vimos una foto en la cual Joe Biden saluda con el puño a Bin Salman Y esto fue criticado ampliamente por los, estados, por los medios en los Estados Unidos ¿Por qué? Uno de los comentarios que hacía Biden con respecto a Arabia Saudita en la campaña era que no iban a tolerar de ninguna manera tratos especiales para con la monarquía saudí y que les iban a básicamente poner los puntos por el caso Khashoggi. Recordemos que Khashoggi era un periodista saudí que fue citado a la embajada saudí en Estambul y que dentro de la embajada lo asesinaron, mutilaron y disolvieron en ácido. Acerca de esto, está imputado, eh, aunque se está culpado, sobre todo por las autoridades estadounidenses, entre ellos Joe Biden, el príncipe heredero saudí. Entonces, el saludo de choque de puño fue interpretado como un símbolo de mucha cercanía, de mucha casi intimidad entre Biden y Bin Salman. Y por este motivo fue ampliamente criticado por muchos medios muy importantes, entre ellos por ejemplo el Washington Post. Y ahora pasemos a la reunión, porque también dio que hablar. La reunión fue sin prensa, fue podríamos decir secreta, y en esta reunión no se sabe muy bien qué se dijo. Joe Biden dice que le habría dicho al príncipe saudí que él sabía que Bin Salman es el culpable del asesinato de Khashoggi. Sin embargo, después de esta reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita dijo que Biden no había dicho nada acerca de Khashoggi, que no había mencionado en ningún momento a Khashoggi, que él no había escuchado el nombre de Khashoggi en ninguna parte de la conversación. Joe Biden llamó mentiroso al ministro de Exteriores Saudí y esto generó otro tipo de revuelos porque después hubo otra respuesta replicada hasta el cansancio sobre todo por medios eh, que podemos decir que son eh, opositores de Estados Unidos porque eh, autoridades saudíes dijeron que Joe Biden estaba intentando imponer valores norteamericanos a Arabia Saudita y que otros países podían no ver con, buena, con buenos ojos que el mandatario estadounidense quisiera imponerle valores, sobre todo por la cantidad de errores que Estados Unidos había cometido. Y con respecto a esto, el ministro de Exteriores hizo referencia a lo que habría dicho Bin Salman porque supuestamente Mohamed Bin Salman dijo que... Eh, lo de y había sido simplemente un error y habría afirmado que Estados Unidos también cometió errores y que luego adoptó medidas para que los responsables rindieran cuentas. Es interesante que Mohamed Bin Salman diga que el asesinato... Mutilación, eh, no, no mutilación, sino lo descuartizaron. Le, le, error de concepto. <ríe> Asesinar, descuartizar y disolver en ácido a alguien sea simplemente un error. Quién sabe que no considera un error este hombre. Pero bueno, la cuestión es que, medio que le echó en cara, medio no, le echó directamente en cara los errores que habría cometido Estados Unidos e hizo referencia a cuestiones como Irak y a. Eh, Todas estas operaciones del país norteamericano en Oriente Medio, tensando enormemente las relaciones. Biden logra definitivamente eh, una temprana victoria en Israel. De todas maneras, eh, las relaciones entre Israel y los Estados Unidos suelen ser bastante fluidas. Pero después, en Arabia Saudita, tensa la relación. Y Arabia Saudita es un país eh, que podemos decir geopolíticamente es ambiguo. Porque, por un lado, dice ser aliado de los Estados Unidos, y por otro lado, sus autoridades son muy, muy afines con las autoridades rusas, con Putin. Entonces Biden pierde en Arabia Saudita. Ya de por sí era un juego peligroso, la, la opinión pública norteamericana no está a favor de acercar las relaciones entre la administración norteamericana y la Casa Real Saudí pero aparte Biden salió perdiendo en un momento en el cual eh, por otro lado un par de días después de que Biden dejara su, su gira por Medio Oriente Irán anunciaba que tenía la capacidad de crear bombas atómicas recordemos que Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos para empezar por la conveniencia económica digamos, de la exportación de crudo y para seguir por la conveniencia estratégica por la cuestión de la expansión de la influencia de Irán. Por este motivo, por Irán, también se acercó a Rusia en su momento. Pero Rusia ya sabemos que se ha ausentado del juego de Medio Oriente poniendo todas sus fichas en, el, en la invasión a Ucrania. Así que en este momento esta casi OTAN de Medio Oriente que Estados Unidos quería crear parece estar tambaleándose, porque la relación con la Casa Saudí no es para nada, para nada sencilla. Y habiendo ya mencionado esta cuestión de, de Irán, vamos a profundizar un poco sobre esto. Eh, el director del Consejo Estratégico de Irán sobre relaciones estratégicas, Kamal Yarasi que es considerado uno de los asesores más cercanos de la yatolá Ali Yamenei, anunció este domingo que Irán tiene la tecnología necesaria para fabricar una bomba nuclear. Textualmente dijo, en unos pocos días pudimos enriquecer uranio hasta 60%. Y podemos producir fácilmente uranio enriquecido en 90%. Irán tiene las capacidades técnicas para fabricar una bomba nuclear, pero no ha tomado la decisión. Obviamente si Irán tuviese la bomba, Kamal Yanasi no lo diría en una entrevista en la televisión. Ni, ni en ningún tipo de medio público. Pero es interesante la cuestión de que un cargo tan alto del régimen de los ayatolá haya dicho esto públicamente. Es claramente una amenaza y llega después de que Biden anunciara que no iba a permitir que Irán tenga la bomba atómica. Por otro lado, Sharasi también dijo que eh, cualquier acción contra Irán por parte de Israel o de aliados de Israel va a recibir una réplica contra Israel específicamente. Y en lo cual es otra amenaza. Porque si Estados Unidos se compromete con esta declaración de Joe Biden de no permitir que Irán tenga la bomba atómica, pese a que funcionarios iraníes dicen, podemos tenerla si queremos, entonces algo van a tener que hacer. Y si hacen algo, Irán amenaza directamente a Israel. Por otro lado, Irán también hizo muestra de músculo militar esta semana porque desplegó una nueva división en el Océano Índico, una división naval de eh, no portaaviones, sino portadrones. Una división de drones navales, básicamente. Con capacidad, según eh, las autoridades militares iraníes, de detección y de destrucción. Y para finalizar con el tema de, de Irán, Estados Unidos reportó que esta semana hubo funcionarios rusos en Irán buscando comprar cientos de drones y también Estados Unidos reportó que Teherán tiene el personal listo para entrenar a las fuerzas rusas, que la compra se va a concretar y que las fuerzas rusas van a empezar el entrenamiento. Obviamente estos drones van a ir directamente a la invasión a Ucrania. Van a intentar revertir el peso que tuvieron los drones turcos del lado ucraniano. Así que vemos una vez más que el mundo sigue esta configuración dual. Hay países que definitivamente juegan para, para dos lados. Ya sea Arabia Saudita en este caso. Pero vemos que los bloques siguen manteniéndose bastante. Esta semana hubo un bloque que profundizó su crisis política Biden queda muy debilitado a nivel internacional porque obviamente no solo la reunión con eh, la monarquía saudí o con el heredero saudí no dio resultados sino que después de realizar un comentario hay un país que le redobló la apuesta y lo amenazó directamente hay una profundización de la crisis política en el mundo de la OTAN y por otro lado, hay una invasión que avanza con bastante seguridad. Hay un país que está mostrando músculo eh, militar en todos sus aspectos. Y hay un bloque del este que se empieza a mostrar muy poderoso y muy peligroso sobre todo. La última noticia de esta semana tiene que ver con la situación de Sri Lanka porque asumió un presidente interino, o asumió, bueno, un presidente en funciones, Ranil Wickremesinghe Y Wickremesinghe lo que dijo es que eh, declara a Sri Lanka en estado de emergencia, y que promete restaurar la ley y el orden, y reprimir a los insurgentes. En lo cual, se puede llegar a configurar como un gran estallido civil y un gran conflicto en esta isla, en el Índico. Lo interesante es ver para qué lado geopolítico va a jugar Sri Lanka, porque en este momento todo el aparato político de Sri Lanka está muy atado a China y a la deuda china. Así que también es vital para China que el orden se restablezca y que esta represión se lleve a cabo. Todos estos, eh, todas estas noticias, todos estos titulares que fuimos analizando van a tener obviamente ramificaciones en las semanas que vienen. Eh, como siempre, les agradezco mucho por haber escuchado. Eh, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo a la barba roja de barbarroja.gmail.com o si están escuchando esto por YouTube, pueden hacerlo en YouTube. Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Hasta la próxima.